0: Hey, hallo en welkom bij de Studio24 podcast. Ik ben Charlotte en ik ga jou leren om te ondernemen en vooral jezelf te blijven in een digitale wereld. Hoi en welkom terug bij de Studio24 podcast. Je bent aanbeland bij het tweede seizoen van deze podcast. Het eerste seizoen telt ook 15 afleveringen en kan je ook gewoon hier vinden uh, als je op Spotify luistert of Apple Podcasts of Google Podcasts. Ik weet niet waar je luistert. Maar normaal gezien kan je hier dan ook gewoon de afleveringen van het eerste seizoen terugvinden. Ga zeker eens luisteren. is spreek ik heel veel interessante dingen rond marketing, uh, je business runnen, Jezelf blijven in een digitale wereld, wat uiteindelijk ook de opzet is van deze podcast. Die opzet is ook niet gewijzigd door uh, aan een tweede seizoen te starten. Die insteek blijft nog altijd hetzelfde. We gaan het nog altijd hebben over business, over ondernemen, over marketing... ...over jezelf zijn in een, in een digitale of misschien ook wel in een ideale wereld. Maar we gaan het iets minder uh, rigide aanpakken. Ik had het een beetje moeilijk om elke week nieuwe content te creëren... Ik had dat op zich wel kunnen doen, elke week een nieuwe podcastaflevering, maar dat ging een beetje ten koste gegaan zijn van de inhoud van de content. En ik creëerde op den duur eigenlijk meer vanuit een uh, gevoel van moeten, omdat ik mezelf dat ritme van een wekelijkse podcast had opgelegd. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het moet nog altijd fijn zijn om content te creëren. Het moet ook nog altijd genoeg ruimte geven om in de diepte te gaan in die content. Dus het tweede seizoen is um, ja, volledig gericht op iets minder uh, moeten en iets meer mogen. Iets meer kunnen. Daarom gaat er ook geen vaste structuur in uh, de nieuwe afleveringen zitten. Uh, ik zal je niet kunnen zeggen op welke dag dat er elke keer een nieuwe podcast komt. Ik ga daar voor mezelf ook geen structuur opleggen. Wat erg tegen mijn um, natuur is of mijn uh, ja, default setting is structuur en veel verplichtingen aan mezelf opleggen en um, mezelf verplichten om elke week een podcastaflevering te produceren, want dat is wat de anderen ook doen, of dat is wat ik denk dat nodig is om mijn podcast te laten groeien. En als je de theorie bekijkt, zal dat waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar ik wil daar meer en meer van afstappen. Ik wil ook ondernemen vanuit mijn flow. En ja, die podcast is daar deel van. Die podcast is deel van mijn onderneming. Dus als ik dat nu heel rigide ga maken, als ik dat heel um, verplicht als een verplicht element ga laten aanvoelen voor mezelf, dan zitten we natuurlijk af van dat pad om meer in mijn flow te kunnen werken, leven, creëren. Dus ik kan je niet beloven wanneer de volgende aflevering komt, maar ik ga me natuurlijk wel meer bezighouden met podcasting. Het zit weer op mijn agenda, ik sta er weer voor open. Ik heb ook weer heel veel inspiratie om podcastafleveringen te maken. Dus als die inspiratie er is, als ik die voel als ik daar zin in heb om iets te creëren dan mag ik dat creëren dan kan ik dat creëren en ik hoef dat dus eigenlijk niet per se te doen ik hoop dat je toch blijft luisteren, zonder al te veel regelmaat. Ik hoop dat je ook geniet van deze aflevering. Als dat zo is, kan je me zeker een uh, review achterlaten bij uh, Apple Podcasts of Spotify of wherever you're listening. Een review helpt me enorm vooruit. Ook als je het deelt op sociale media, op Instagram bijvoorbeeld, in je stories en je tag me daar even in. Dat is super fijn voor mij om te zien dat je luistert. Maar dus deze tweede um, of de tweede seizoen van de podcast gaat dus veel meer vanuit mijn flow komen, vanuit het mogen, kunnen, willen en minder vanuit het moeten. Ik kan er dus geen vaste regelmaat op kleven. Ik kan je niet beloven wanneer die afleveringen komen, maar ik kan je wel beloven dat het altijd super waardevol gaat zijn, kwalitatief. Dat ik er mij ook ga in amuseren, um, dat ik er alles kan inleggen in die afleveringen. Dus voor jou sowieso ook de moeite om te luisteren. Nu. De praktische kant heb je meegekregen van de podcast. Je weet wat je kan verwachten. Dus without further ado wil ik ook starten met deze aflevering. De eerste aflevering van het tweede seizoen. Ik heb heel veel te vertellen. En vandaag gaan we het hebben over moeten. Moeten, kunnen, mogen, willen. Al die woorden. Heel belangrijk om het daar even over te hebben. Omdat we in een structuur of in een maatschappij zitten. In een omgeving zitten waarvan... Um moeten eigenlijk de default setting is. We moeten heel veel uh, we moeten dingen voor ons uh, gezin, voor onze familie, voor onze vrienden, we moeten voor onze job 735 dingen doen. Uh, als je ondernemer bent, moet je ook heel veel dingen doen. Leek je ook heel veel dingen te moeten doen door externe druk, of druk die je zelf oplegt, of die anderen je opleggen. En daar wil ik het vandaag eens over hebben, want eigenlijk is dat een zeer um, problematische setting, of een zeer vermoeiende setting, als je altijd vanuit um, dat idee van moeten komt, als je denkt dat alles uh, wat dat je doet eigenlijk een verplichting is, of het vervullen van een bepaalde verplichting. Dat is eigenlijk heel vermoeiend en dat is heel um, lastig om daar op lange termijn op die manier te werken. Nu, loskomen van dat moeten, loskomen van dat idee van uh, verplichtingen, um, Eisen, al dan niet door jezelf uh, opgelegd. Dat is ook niet zo eenvoudig. Daarom wil ik ook um, in het tweede deel dan van de podcast drie tips meegeven. Drie manieren om toch wel los te komen um, van dat moeten, van die verplichtingen. Maar vooral dat we daarbij komen, wil ik het eerst nog even hebben over dat moeten. Um, over die verplichtingen, waar dat die van komen. hoe dat ik daar nu bij kom om daar een podcastaflevering over te maken. Ik zit zelf natuurlijk op sociale media, ik ben uh, marketing- en business coach. het is voor mij uh, heel moeilijk om niet op sociale media aanwezig te zijn, ik geniet daar ook van, ik hou van uh, sociale media voor de connectie dat het kan bezorgen, voor um, de nieuwe klanten, ideale klanten dat je daardoor kan aantrekken die je anders zonder sociale media misschien heel moeilijk zou vinden. Of, dat lijkt mij uh, toch zo. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje opgegroeid met internet, de ontwikkeling daarvan dan sociale media. Dus voor mij lijkt een andere wereld misschien iets minder uh, voor te stellen. Mensen die iets ouder zijn dan mij, zullen dat misschien wel weten. Maar in C is sociale media, vooral Instagram dan bij mij, echt wel een top uh, platform om die connectie te leggen. Ik heb daar al super leuke mensen door leren kennen. Super toffe klanten um, gekregen via Instagram, via wat ik doe op Instagram. Ook Facebook en LinkedIn, maar in mindere mate. Dus ik vind op zich um, ja, sociale media een enorm positief gegeven. Maar dat is wel niet altijd zo. So, er is daar ook wel ergens een keerzijde aan. En dan kom je eigenlijk een beetje bij de keerzijde van druk. Uh, van jezelf veel te vergelijken. Van um, normen die zeg maar, worden opgelegd door alles wat je ziet op sociale media. Dingen die je gaat moeten doen om mee te kunnen. Om er ook bij te horen. Om het tussen aanhalingstekens goed te doen. Goed is een enorm relatief begrip, dat we toch heel vaak gaan gebruiken om onszelf normen en vaak onhaalbare normen op te leggen. Ja, maar ik wil het goed doen, dus ik moet x, y en z doen. Ik wil um, goed doen voor het algoritme op Instagram, dus ik moet 7 reels per uh, week maken en drie, uh, drie IGTV's en uh, ook nog dagelijks een feedpost en ook nog elke dag mijn gezicht laten zien op stories. Zelfs als ik me niet goed voel, dan moet ik dat toch doen, want ik moet toch goed doen voor het algoritme. Goed is dus heel relatief en komt eigenlijk heel vaak um, samen met iets moeten doen om dus goed te kunnen zijn of goed te kunnen doen. En daar schuilt ergens een beetje het probleem of het problematische Kantje van social media. Social media, as such, is voor mij niet problematisch. Ik vind niet dat dat medium, as such, erop uit is om ons um, druk op te leggen of om ons het leven lastig te maken, zeg maar. Maar door de manier waarop dat um, Instagram, Facebook en andere gebruikt worden, de manier waarop dat wij als mensen daarmee omgaan, zeker in een um, westerse kapitalistische maatschappij waar je al heel veel moet en waar dat die al heel ja, druk intensief is. Dan zie je dat social media soms wel een beetje kan overhalen naar die kant van um, het toxische wil ik het nu noemen. Of het zeer vermoeiende, alleszins het zeer um, slopende. Omdat je natuurlijk heel veel normen altijd ziet passeren. Je moet zo vet zijn, je moet er zo uitzien, je moet zoveel omzet per maand draaien. Het uh, heilige 10k omzet per maand gegeven uh, waar iedereen zo mee smijt op sociale media... Of je moet zoveel klanten hebben, of je moet uh, zoveel stories per dag maken, of je moet zo hard op video inzetten, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die misschien niet op die manier gezegd worden, van je moet x of y doen, maar door dat altijd maar te zien en door dat altijd maar in je omgeving te hebben, wordt dat een manier van moeten, of wordt dat een soort van norm die eigenlijk gaat gaan spelen in jouw leven, privé of als ondernemer, waardoor dat je inherent toch uh, gaat denken dat je daar moet aan voldoen, of toch in zekere mate. Niet iedereen zal dat herkennen. Sommige mensen staan daar los van, kunnen dat echt volledig loskoppelen. Maar ik weet dat het gros van de mensen, van mijn klanten, van mijn volgers, van mijn omgeving, ikzelf ook, daar toch wel een vorm van druk van ervaart. En dat toch echt wel laat, soms laat bepalen of zou kunnen laten bepalen wat we wel of niet doen. Er zijn gelukkig wel manieren om daarvan los te komen. Nu. Social media is één iets. Uh, er zijn natuurlijk nog heel veel andere elementen die ons druk opleggen. Je werkt misschien in een um, bedrijf of een corporate omgeving waarbij dat je ook heel wat dingen moet. Je moet misschien bepaalde cijfers halen, bepaalde targets halen, bepaald aantal projecten binnen trekken, um, bepaald aantal uur per dag werken, um, om productief te lijken, om het goed te doen, om erbij te horen, I don't know. Maar het kan even een goede privéomgeving zijn. Um, je ouders die zeggen dat je van alles moet, of um, familie of vrienden die vinden dat je niet voldoet aan een norm die zij jou hebben opgelegd, dat je het niet goed doet in hun ogen. Je kan op dat moment zelf misschien wel denken van, ja, ik trek mij daar niet aan, ik luister daar niet naar, um, ik bepaal mijn eigen um, weg, als dat ook zo blijft, als dus dat kan ook volhouden in je gedachten, is dat top. Maar voor veel mensen is dat toch niet zo gemakkelijk om dat los te laten. Dan kan je wel zeggen van oké, okay, ik trek het mij niet aan, maar dan speelt dat toch zo ergens een beetje in je achterhoofd, ben je daar toch nog mee bezig. En ga je dat eigenlijk gaan internaliseren tot een norm die je voor jezelf gaat opleggen en dus voor die interne druk. En daar schuilt eigenlijk het grootste probleem, ik spreek niet graag in termen van problemen, maar daar ligt de valkuil. Valkuil is eigenlijk een, een beter woord waarbij dat je dus eigenlijk druk die door externe factoren gecreëerd wordt of heel doelbewust opgelegd wordt, het kan de twee zijn, dat je dat dus gaat gaan internaliseren en dat dat eigenlijk een druk wordt dat je jezelf gaat gaan opleggen. Dat is iets waar ik zelf ook heel um, gevoelig voor ben. En ik denk ook heel veel andere mensen uh, dat je dat wel merkt. Je kan zeggen van ja, mijn uh, mama zegt dat ik een huis moet kopen voordat ik 30 ben want dat is een goede move en dan ben ik safe en dat is een goede investering enzovoort enzovoort en je kan wel zeggen van ik trek me daar niets van aan en ik doe mijn eigen ding maar misschien heb je toch al eens um, ja, huizenprijzen zitten opzoeken of eens uitgerekend hoeveel dat je dan zou moeten bijeensparen om uh, dat te kunnen doen iets te kopen um, heb je daar misschien ook wel slecht over gevoeld als dat niet lukt het kan ook over jobtitels gaan, um, ja je moet toch manager zijn voor je 30, anders zit je te lang in dezelfde posities en misschien ga je daar toch slecht over voelen als je dan 32 bent tegen dat je die promotie zou krijgen, ook al is een promotie krijgen iets positief. Het zijn allemaal scenario's die geven van oké, okay, die druk um, voel ik toch wel ergens of die druk is er toch wel ergens door externe, maar ook door um, mezelf. Nu. Een mens is natuurlijk van nature wel redelijk kritisch voor zichzelf. Um, maar echt zo die druk, dat positieve en negatieve dat daarbij komt, is vaak wel iets extern dat je dus geïnternaliseerd hebt en uh, tot, die externe, um, tot die interne druk liever omvormt. Ik heb dat heel hard. Bijvoorbeeld dat kopen uh, is voor mij echt zo een... Ja, hekelpunt zeg maar, want iedereen in mijn omgeving linkt huizen te kopen en ik ben daar totaal niet klaar voor uh, financieel. Ik heb geen hulp van thuis, ik ben alleen. Um, ik huur nu ook iets wat mij niet toelaat om gigantisch veel te sparen. Um, er zijn allemaal factoren waardoor ik nu eigenlijk niet toe ben aan het huizen kopen, terwijl ik wel 28 jaar ben. En dat toch de volgende stap lijkt. Dat lijkt toch logisch. Je zou dat toch moeten kunnen. Om het goed te doen in het leven zou je nu iets moeten kopen. Want dan ben je vertrokken voor de rest van je leven. Dat is, ook, dat is enerzijds die druk dat ik mezelf opleg. En anderzijds is dat heel hard niet in het heden leven. Is dat nu alles omhoog zetten voor iets dat in de toekomst komt. Maar de toekomst... Bestaat. En C niet. Het is niet dat het al vast ligt. Dat gebeurt allemaal gewoon door wat we vandaag en morgen en de dag daarna doen. Dat is de toekomst. Dat is niet één groot um, strak bepaald iets waar we moeten inpassen of dat we uh, goed moeten voordoen. Maar dat is wel een beetje hoe dat het aanvoelt. En dan is het heel gemakkelijk om jezelf heel veel druk op te leggen en jezelf eigenlijk slecht te voelen. Als je 300 euro spaart in de maand in plaats van 500 uitzonderlijk maar je hebt nog altijd 300 euro gespaard. Dus dan zorgt die interne druk, of geïnternaliseerde druk, er eigenlijk voor dat positieve dingen toch een zure nasmaak krijgen, of een bittere nasmaak is het waarschijnlijk dat ik moet zeggen, omdat je dat natuurlijk niet op een positieve manier liever kan framen. Net omdat je met die geïnternaliseerde druk zit, die het dan allemaal een kwestie van moeten en normen maakt. Waardoor dat ook positieve dingen eigenlijk die niet aan die norm voldoen, toch als negatief bekeken worden. En dan wordt het dus eigenlijk heel vermoeiend. Hetzelfde met sociale media, om daar nu eventjes naar terug te keren. Als je drie keer per week post, en dat zijn echt goede posts en dat is goede content dan kan je zeggen, ja, ik heb niet voldaan aan de normen om eigenlijk optimaal op het algoritme in te spelen. Dat is waar. Je hebt geen zeven reels per week gemaakt, je hebt niet elke dag een feedpost gedaan, maar je hebt wel die drie posts geplaatst. Je hebt wel misschien twee keer um, die week je comfortzone verlaten om toch uh, video stories te maken. Eigenlijk is dat super positief. Je voldoet gewoon niet aan die norm die externer ligt, of dat je dan geïnternaliseerd hebt voor jezelf. En dat is eigenlijk wel jammer. Want het feit dat je je al kan uh, motiveren om drie keer per week een Instagram-post te maken, als dat voor jou eigenlijk echt een opgave is, is eigenlijk iets super positiefs. En zorgt er eigenlijk voor dat je dat hebt willen doen, dat je dat hebt kunnen doen. Je bent erin geslaagd om dat te doen. Maar je hebt niet gedaan wat je tussen aanhalingstekens moet doen. Waardoor dat dan, dan toch een negatieve bijklank krijgt. En ik zou je dus wel in oproepen. Dus deels een oproep naar mezelf, maar deels ook een oproep naar jou om dat los te laten, om um, dat niet te doen. Nu, dat is natuurlijk wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat is alsof dat iemand zich heel veel zorgen maakt en denk, dat jij zegt, van, of dat ik jou zeg van ah, maar maak je gewoon geen zorgen of alles komt goed of probeer er gewoon niet aan te denken of ga eens gaan wandelen, dan zal je jezelf al beter voelen. Zo werd het natuurlijk niet. Het is niet omdat ik zeg dat jij dat niet mag voelen of dat dat onterecht is liever, dat je dat niet meer gaat voelen. Ik wil net erkennen dat je dat voelt. Ik wil je ook vertellen dat je niet alleen bent. Dat ik dat ook voel, dat heel veel andere mensen dat ook voelen. Um, die druk van extern, ook van intern, um, om dingen te moeten, om dingen goed te doen, om um, aan een bepaalde norm te voldoen. En ik wil je eigenlijk vooral uh, ondersteunen daarin. Ik wil je ook vooral aangeven dat dat heel normaal is, dat dat heel menselijk is. Um, die zelfkritiek. En ik wil je ook een paar oplossingen aanreiken om dat... Weg te werken, ik wil niet zeggen oplossen, um, druk voelen is iets dat levenslang is. Ik denk niet dat je ooit geen druk kan voelen. Um, ofwel ben ik daarin uh, ook nog te pessimistisch, dat weet ik niet. Maar ik denk dat er altijd wel momenten komen waarop dat je druk voelt. Waarop dat je op een of andere manier toch het voel hebt dat je iets moet doen. Uh, dat je uit die flow zit. Um, dat er wat dingen haperen. Dat je extern druk voelt. Dat je intern druk voelt. Enzovoort. Die momenten gaan blijven bestaan. Maar ik wil je vooral de tools aanreiken om dat aan te pakken. En te kaderen. En voor een groot stuk los te laten. Nu... Ik heb daar drie grote dingen voor um, verzameld of op een rij gezet die ik denk die je wel kunnen helpen en die mij ook al enorm geholpen hebben om um, dat gevoel van die druk en van dat moeten eigenlijk een beetje los te laten. Nu, het eerste is journal on it. Dat is mijn eerste tip um, om te journalen over de druk die je voelt het gevoel van moeten dat je voelt. Nu, journalen, journalen, liever, wat bedoel ik daarmee? Je kan daar, um, je, kan daar je eigen ding van maken. Ik ben bijvoorbeeld iemand die journalt en die altijd de datum mooi um, in dezelfde stijl tekent in de linkerbovenhoek en dan uh, nummer 1 tot 10 opschrijft en dan 10 emoties of gedachten neerpent van die dag. Ik doe dat elke morgen, dat is deel van mijn ochtendroutine. Ik heb daar een apart boekje voor. Voor mij zijn het allemaal heel netjes, omdat ik zo ben en omdat ik daar gewoon blij van word als alles netjes staat Journalen kan ook um, op een kladpapier gewoon echt al je gedachten neerschrijven uh, zonder leestekens, zonder structuur zonder iets Journalen kan eigenlijk ook zijn dat je gewoon tegen de spiegel, tegen jezelf um, heel bewust is je gedachten gaat uitspreken dat kan ook um, helemaal uitgetekend zijn misschien wil je dat wel illustreren, misschien wil je daar wel iets mega crazy van maken elke dag hoe dat je dat doet, de uitvoerende kant is eigenlijk niet van belang. Het belang is natuurlijk dat je gaat uitspreken of uitschrijven, benoemen, wat dat je voelt van druk. Ik heb hier een paar voorbeelden aangegeven van druk, maar er zijn er natuurlijk nog heel veel. Ik zeg dat mijn mama spreekt over een uh, huis kopen bijvoorbeeld. maar Misschien is dat bij jou je grootouders, of is dat je vader, of is dat misschien je zus, die dan ook heel ver staat daarin en dat jij als het ware die kan volgen. Of... Dat kunnen zoveel vormen zijn van druk... En daarom wil ik dat je dat ook opschrijft, dat je dat probeert te benoemen. omdat door het specifiek te maken, kan je er ook echt iets gaan aan doen. Als je zegt van ik voel druk en ik voel dat ik van alles moet en ik kan daar niet mee om. Dat is eigenlijk nog heel vaag en dan is het ook heel moeilijk om daar, een, um, ja, om, daar mee om te gaan. Als je dat heel specifiek benoemt van ik voel die druk zo en ik denk dat dat komt door X, Y en Z. Dan ga je ook weten van oké, okay, wat zijn de triggers die die druk opleggen. Het kan grotendeels zelf zijn, maar misschien zijn dat ook externe factoren. En dan kun je eigenlijk naar het tweede punt komen, om die triggers ook te gaan uh, wegnemen of zoveel mogelijk te vermijden. Dus het nut van dat journalen is om echt gewoon je bewust te worden van die druk en zeker van waar dat die druk komt, dat is iets wat we heel uh, vaak gaan skippen. We hebben bepaalde emoties en we voelen die emoties maar we gaan eigenlijk niet echt gaan kijken waar dat die van komen, wat dat de oorzaak daarvan is, welke situaties dat die opwekken hoe dat ik me daarbij voel um, wat dat voor impact heeft ook op de rest van mijn uh, leven, privé of professioneel. En dat zijn dingen dat je in een uh, journaling of een schrijfsessie hoe dat je dat wilt noemen, wel kan gaan um, benoemen gaan neerschrijven. In het begin kan dat zijn dat we onwennig aanvoelt als je nog nooit met journaling of met zo'n gedachte neerpennen um, in aanraking bent gekomen. Dat is ook een proces, je moet daar een beetje aan wennen, je moet dat wel leren. Um, ik doe dat nu, ik denk ongeveer een jaar Elke dag minstens uh, één keer, zeker s morgens. En dat heeft voor mij een enorme impact gehad. Dat gaat enerzijds over journaling, over de druk die ik voel en de struggles waar dat ik mee zit op dat moment. Maar zeker ook uh, positieve affirmaties, manifestaties uh, die ik uitschrijf. Bij mij is dat een heel proces, uh, dat journaling. Dat hoeft daarom niet zo uitgebreid te zijn. Maar door dat dagdagelijks te doen, creëer je ook echt die routine. En herprogrammeer je eigenlijk ook je gedachten om meer daar rond te denken. Dan ga je gedachten eigenlijk vanaf dat je dat boekje opent Of vanaf dat je op die plaats zet waar je normaal gezien die journaling doet. Gaat je brein eigenlijk al beginnen denken aan. Oké, okay, welke emoties voel ik hier? Waar voel ik die druk waar dat ik wil doorwerken? Wat kan ik nu identificeren van problematische... Um ...gevoelens of redeneringen... ...of denkmechanismen waar ik van af wil... ...die te maken hebben met dat druk en dat moeten. ...je brein wordt dat eigenlijk gewend... ...om daar elke dag aan te denken... ...waardoor dat ook steeds gemakkelijker gaat. Hetzelfde met positieve manifestaties bijvoorbeeld... ...niet echt het topic van... Um, ...van dit punt, maar... Ook daar, als ik elke dag vijf positieve uh, dingen van mezelf opschrijf en vijf positieve affirmaties over het leven wil opschrijven, als ik dat boekje open doe, dan komen die eigenlijk automatisch to-mind bij mij. Ik moet daar automatisch aan denken. Nu, in het begin vond ik dat moeilijk, moest ik daar echt over nadenken, maar dat verandert natuurlijk wel um, als je langer bezig bent, als je dat vaker doet, als je daar ook echt een routine van maakt. Dus dat zou mijn eerste tip zijn voor jou om te journalen. Om in de eerste plaats te identificeren wat voor gevoelens van druk en moeten dat je uh, ervaart. Anders kunnen we eigenlijk ook niet verder. Nee. Ik zei het al, de tweede stap is eigenlijk om de triggers van die druk te gaan beperken. Op social media kan dat het uh, muten zijn van een bepaald account van stories, ontvolgen zelfs, misschien zelfs blokkeren moest die trigger echt zo uh, dramatisch zijn. Um, dat kan het um, verwijderen zijn van een account op een bepaald social medium als dat uh, jou helpt. Dat kan um, schermtijdbeperking opleggen zijn. Dat kan je uh, e-mails maar op vaste momenten lezen als dat jou triggert. Dat kan je uh, tv buiten zetten zijn als je heel hard getriggerd wordt door het uh, nieuws en andere programma's waarin um, ja, slecht nieuws of, of dingen um, aangekondigd worden waarvan dat jij denkt van oh, dat legt bij mij druk. Of een gevoel van moeten, dat ik mee moet, dat ik iets moet doen. Je zou ook de nieuws-app van je uh, smartphone kunnen gooien. Uh, je zou ook kunnen uh, bepaalde vrienden wat minder zien als die dat triggeren bij jou. Je zou ook je familie of vrienden kunnen aanspreken um, op het feit dat zij jou zo triggeren. En op welke manier dat dat dan gebeurt en wat dat je graag zou zien om dat te... Uh, Veranderen, om dat voor jou gemakkelijker te maken. Het is natuurlijk niet zo eenvoudig um, om dat in persoon te doen, maar in C is dat wel een manier om een trigger weg te werken. Dat is ook een beetje het ding van moeten. Het is niet omdat je vrienden bent met iemand op een bepaald punt, of dat dat jouw familie is, dat je per se moet alles incasseren wat dat die personen zeggen of doen. Je mag gerust familie en vrienden wijzen op problematisch gedrag, ook als dat enkel voor jou problematisch is. Het is niet omdat iemand jouw broer of zus of moeder of vader is, dat hij jou niet kan kwetsen of dat hij niet mag gewezen worden op kwetsende dingen dat die hij bijvoorbeeld soms zegt. Of op bepaalde denkmechanismen die jou triggeren. Door die conversatie aan te gaan, kan je dat gerust wel gaan uh, opentrekken en kan je daar misschien ook wel iets aan doen. Ik ben ook family-minded. Ik hou van mijn vrienden. Ik heb daar super veel aan. Maar als er uh, dingen zijn die mij constant druk opleggen. Waar ik me eigenlijk constant slecht bij voel. Dan ga ik dat ook wel gewoon zeggen. Want dat heeft eigenlijk geen nut dat je daarin zit. Want jij voelt constant die druk. Uh, ervaart constant dat gevoel van ik moet hier iets doen. Of ik moet aan een bepaalde norm voldoen. Terwijl dat je dat eigenlijk niet wilt. En dat dat in C, intrinsiek bij jou niet zo uh, zit. Of dat, dat, gewoon, dat de vorige daar anders aan de steel zit. Maar als je dat natuurlijk ook niet zegt aan die triggerende persoon op dat moment dan kan hij daar eigenlijk ook niets aan doen het kan natuurlijk zijn als het kadert dat hij er nog altijd niets gaat aan doen en dan kan je ook de keuze maken van oké, okay, zeker in het geval van vrienden, familie is, is vaak een moeilijke situatie maar dat je zegt van oké, okay, dan ga ik minder tijd doorbrengen met die persoon of ik kies heel bewust mijn momenten waarop ik tijd doorbreng met die persoon niet in mijn um, momenten waar ik daar vatbaarder voor ben of als ik me emotioneel voel of als ik mijn regels moet krijgen, um, ik weet niet wanneer dat jouw periode is waar dat je denkt van oké, okay, dat laat ik me heel hard um, impacteren door wat ik rond mij zie en hoor en wat de mensen tegen mij zeggen. Dat je zegt van in die periode ga ik dat toch een beetje proberen te vermijden om mezelf eigenlijk los te trekken van die triggers. Zodat ik meer in mijn eigen kracht ga staan en eigenlijk meer, uh, meer kan loskomen van dat gevoel van moeten. En dat brengt me ook bij mijn derde punt. Um, in je kracht staan en focussen op wat dat jij wil. Een gevoel van moeten, um, als iemand anders zegt van je moet dit doen, als jij zelf heel hard overtuigd bent van maar ik wil dit, dus ik ga dat niet doen, is dat veel eenvoudiger dan als je zelf niet echt weet wat dat jouw doel is, waar dat je naartoe wilt, hoe je je leven wilt leiden, wat dat je wilt bereiken in je leven, is het moeilijk om externe druk af te blokken, omdat er eigenlijk veel ruimte is om ingenomen te worden. Als jouw visie glashelder op papier staat of in je hoofd zit of op een groot uh, spandoek boven je bed hangt, dan is het heel eenvoudig, of is het veel eenvoudiger om daarnaar terug te grijpen en in je kracht te staan en dat vast te houden. En dus nee te zeggen tegen dingen die jou een gevoel van moeten geven of een bepaalde um, druk opleggen. Want je weet, dat is niet wat ik wil. Dat past niet in die visie dat ik heb. Dat past niet in mijn eind tool. Dus ik ga daar ook mij niet voor openstellen en ik ga daar niet aan meedoen, want dat past niet in wat ik wil. En dat is een beetje het ding um, met moeten en normen en druk. Je moet zelf een beetje dat tegengewicht bieden om daar uh, resistent tegen te worden, of de resistenter, want ik kan nooit helemaal vrij zijn van druk of het gevoel van moeten. Maar als jouw visie al heel duidelijk op papier staat en in je hoofd zit, je bent daar rotsvast van overtuigd, je bent inherent van van jezelf en wat dat je wilt doen, van jouw visie, van waar je naartoe wilt, dan is het een stuk eenvoudiger om terug te duwen tegen externe druk, maar ook tegen geïnternaliseerde druk. Als je heel duidelijk op papier hebt waar je naartoe wilt, wat dat voor jou belangrijk is, wat dat voor jou minder belangrijk is, en dan krijg je zo'n trigger die binnenkomt, de volgende dag dat je journalt, kan je zeggen oké, okay, hier voel ik dat dat niet strookt met mijn visie. Dan kan je dat identificeren, omdat je weet wat dat er positief is en dan kan je ook de negativiteit er rond identificeren en zien waar dat die grens ligt. Vervolgens kan je dan gaan kijken waar dat die negativiteit of dat die druk en zo van, vandaan komt en die trigger kan je dan eigenlijk gaan uitschakelen, dimmen, muten hoe we dan ook dat je dat wilt aanpakken en zo kom je eigenlijk altijd in een proces dat je steeds dichter bij jezelf brengt steeds dichter bij je missie bij je plan uh, voor het leven voor jouw mooiste leven ook um, je bent hier niet gewoon om te leven je bent hier niet gewoon om te overleven um, je wilt natuurlijk ook wel drijven je wilt ook wel shinen in wat dat je doet um, privé, professioneel en alles wat dat je doet wil je wel die beste leven leiden daarmee natuurlijk ik niet dat alles altijd roze en schijn is maar de, in de de grand scheme of things wil je gelukkig zijn en wil je uh, doen waar je goed in bent doen wat je leuk vindt um, je amuseren, ook al doe je eens lastige dingen dat is uiteindelijk waar we naartoe willen en daarvoor moet je die druk en dat gevoel van moeten, die normen enzovoort Loslaten. Anders kan je daar nooit toe komen omdat er zoveel van jouw energie en van jouw ruimte en van jouw beschikbare tijd op een dag eigenlijk ingenomen wordt door externe normen of geïnternaliseerde druk die jou eigenlijk gaat forceren om dingen te doen waar je jou in the core, in the essence of you, niet wilt mee bezighouden. En dat is het. Je moet dat eigenlijk een beetje zien als dat is een emmer die gevuld kan worden met water. En als je al 90% van dat water van een externe bron laat komen, dan kan je daar zelf niet heel veel water meer aan toevoegen. Dan heb je maar 10% niet meer over. Als je de stopper opsteekt op de emmer en enkel jouw toevoer staat open, dan is misschien 90% of 95% van die emmer gevuld met jouw water, met jouw energie, met jouw kracht. Een beetje druk, een beetje nerve had er daar altijd in zitten. Om volledig vrij van druk te zijn, van interne kritiek, externe kritiek, externe triggers. In mijn hoofd lijkt dat idealistisch om dat te willen. Omdat dat ook een gigantische stap is. En ook gewoon omdat ik denk dat dat niet mogelijk is. Maar zeker ook omdat dat een enorme stap is. Als je het gevoel hebt dat je nu heel hard nog druk ervaart, um, intern en extern. Droom dan niet van um, binnen de week helemaal vrij te zijn van enige um, vergelijkingsdrang of negativiteit. Want dan leg je jezelf ook weer al een onrealistische loop Waardoor dan dat je misschien een beetje gaat evolueren in de goede richting voor jou dan, maar dat toch als negatief gaat ervan, omdat je natuurlijk niet alles in één keer bereikt hebt. Dus geef jezelf daar ook en wel tijd en besef ook dat je nooit helemaal vrij kan zijn van kritiek en druk. Dat gaat ook met hoogtes en laagtes. Afhankelijk van de periode. In de zomer ben je misschien meer um, je m'en fout en I don't care dan in de winter. Als je thuis zit dat je sowieso al wat slechter voelt en je kan misschien niet gaan sporten, waardoor je je weer slechter voelt enzovoort. Je zit veel binnen je ziet geen zon enzovoort. Dat gaat altijd met hoogtes en laagtes zijn. Je kan nooit altijd even gelukkig zijn. Je wilt ook niet altijd stabiel zijn. De laagtes zorgen er ook voor dat de hoogtes hoger lijken. Dus dat is normaal dat er maar ups en downs is. Wees daar ook realistisch in dat dat blijft. Dan ga je ook veel minder ontgoocheld zijn. Maar je kan er wel heel hard naartoe werken om dat in grote mate los te laten. En doordat je dat loslaat, doordat je meer nee dan ja zegt, doordat je meer grenzen stelt dan grenzen afbreekt of openzet... Ga je eigenlijk meer en meer plaats creëren voor je eigen kracht, voor je eigen energie, voor wat dat jij wil doen. En ga je veel meer kunnen uh, loskomen van dat moeten, van die druk, um, van die interne eisen die je jezelf stelt door te journalen, door die triggers uit te schakelen en door echt te focussen op wat dat jij wilt. Dat is de podcast aflevering voor vandaag. Dit is um, de eerste aflevering van het tweede seizoen. Ik ben een beetje in randmodus gegaan. Um, sorry als het op bepaalde momenten wat snel ging, als ik uh, weer helemaal op dreef was. Ik heb hier um, ook een paar pieken in het geluid, zie ik. Dus ik heb waarschijnlijk af en toe uh, de, de hoogte ingeschoten. Dat is zo als ik heel overtuigd ben van iets als ik echt... ...in mijn flow zit, als ik iets wil creëren... ...als ik iets wil vertellen... ...dan kan ik dat heel uitbundig doen... ...dan kan ik dat heel gepassioneerd doen... ...en ik ben eigenlijk ook wel blij dat die pieken erin zitten... ...dat het ook weer allemaal niet perfect is... ...want dat moet ook helemaal niet... ...ik heb ook losgelaten dat elke podcastaflevering perfect moet zijn... ...ik heb losgelaten dat elke week een podcastaflevering... ...de enige manier is om een podcast te hebben... Ik heb losgelaten dat jij um, zou stoppen met luisteren omdat ik eens uitzeg, uh, zeg, omdat ik eens struikel, omdat het eens niet perfect is. Ik heb de aanvaard dat dat zo is en dat je me nog altijd leuk gaat vinden. Um, ook al zeg ik eens uh, zoals ik net deed. Ook al um, heb ik even pauze nodig, heb ik hier en daar een piek um, dat je zegt van oei, nu praat ze wel heel luid. Dat kan allemaal, want je hebt mij gehoord, je hebt mijn oprechte zelf gehoord, ik heb mijn struggles met jou gedeeld, ik ben eerlijk geweest, ik heb je ook wat tips gegeven om er zelf mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat het op zijn minst inspirerend was en misschien ook wel transformerend, dat je het kan gebruiken om je eigen visie op jezelf, je missie, de externe wereld, wat kan bijsturen... Kan aanpassen zodat jij er beter van wordt. Je hoeft dat niet te doen omdat ik dat zeg. Ik wil dat je dat doet omdat je zelf um, die verandering wil zien, wil loskomen van die druk, van die externe normen, van dat gevoel van moeten. Want in C moet je juist niks.